1: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje nós vamos aprender com o mestre como posicionar suas marcas nas redes sociais e vender mais. Eu vou receber hoje aqui o Afonso Molina. Então, todas as empresas precisam ter uma presença nas redes sociais, mas como fazer com que as redes trabalhem para você e não ao contrário? O Afonso Molina é treinador e palestrante na área de vendas online e ele vai explicar para a gente qual que é o tripé que pode sustentar a sua marca e ajudar você a bater recordes de vendas. Daqui a pouquinho, o Afonso Molina chega aqui no Café com a DM fica ligado. <música>
0: O Banco ABC Brasil entende que o mercado é dinâmico, cada dia mais competitivo e que sua empresa precisa tomar decisões rápidas e precisas. Por isso, o ABC Brasil se preocupa em construir relações que geram valor por meio de um atendimento próximo e consultivo, além de um portfólio completo e uma assessoria direcionada para ajudar a sua empresa a encontrar a solução ideal de financiamentos e empréstimos como capital de giro, antecipação de recebíveis, conta garantida, cheque empresa e repasses do BNDES, um programa de crédito subsidiado pelo governo federal. Para ajudar sua empresa a estruturar operações que dependem de exportações e importações, o ABC Brasil possui soluções de câmbio e comércio exterior. O Banco ABC Brasil oferece orientações direcionadas para o atual momento do seu negócio e atua como um parceiro para impulsionar os resultados da sua empresa, em todas as etapas, em todos os momentos. Conheça mais a respeito do ABC Brasil. Acesse o link aqui na descrição do programa, preencha o formulário falando sobre sua empresa e aguarde o contato de um dos especialistas.
1: Afonso Molina é publicitário de formação e há quatro anos dirige a Se si Posicione, empresa de treinamentos e palestras voltadas para empreendedores que querem vender mais pelo Instagram. Com foco em atração e conversão de clientes, os seus métodos já ajudaram milhares de empreendedores a venderem mais por meio das redes sociais. Afonso Molina, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
2: Grande, Leandro. É um prazer imenso aqui estar junto com você. Eu garanto que eu sou um ouvinte assíduo aí do Café com ADM e estar tá participando agora do outro lado, para mim, é uma, uma honra. Muito obrigado pelo convite.
1: Pô, que bacana, Afonso. Afonso, eu já acompanho o teu perfil há bastante tempo. Acho que quando você começou a postar sobre é, Instagram, sobre redes sociais, é, eu grudei em você. Desde o primeiro post que eu vi, eu vi que você tinha muita propriedade, que realmente entendia do assunto. E recomendei para um bocado de gente, viu? Para acompanhar uhum. você, cara.
2: Show, sensacional. A gente, quando está na, na... criando conteúdo, né, Leandro? A gente não consegue entender a proporção que o nosso trabalho toma, né? E aonde ele chega. Então, eu costumo dizer que, cara, 100 pessoas no digital, é, a gente não valoriza tanto quanto 100 pessoas dentro de uma sala de reunião, que é um número muito grande, né? É então, verdade. É uma honra, cara, é, ter você aí como nosso seguidor, como nosso posicionado.
1: <risos> que bacana. E conta para mim, Afonso, como é que foi então o começo? Como é que você migrou é, para essa área de marketing digital? E como é que você se especializou no Instagram? Por o que, quais foram as suas motivações?
2: Legal. Eu lembro, Leandro, que quando eu decidi criar conteúdo dentro do Instagram, enfim... Eu já empreendia, eu já tinha tido algumas experiências empreendendo, eu empreendi no segmento de saúde e beleza, tendo barbearia, marca de cosmético, enfim. E eu sempre utilizei a mídia social como meio de divulgação dos meus negócios. Então, eu é, posicionava as minhas marcas, as minhas empresas dentro através das redes sociais, né? Então, eu precisava captar clientes, eu posicionava um perfil no Instagram, criava uma página no Facebook, eventualmente um vídeo no YouTube, e esses sempre foram os meus meios de divulgação do meu negócio. Só que em 2018, é, eu tive uma virada-chave, eu tive é, um momento ali onde eu estava... É, passando por algumas dificuldades dentro desses negócios, por má gestão. Então eu estava é, pensando em fazer uma transição, é, sair talvez de gerenciar marcas para ajudar marcas. Foi aí que fazendo algumas pesquisas, enfim, consumindo muito conteúdo dentro da internet, eu vi que existia uma lacuna no mercado que era... É, os empreendedores, eles queriam se posicionar através das redes sociais, já estava tendo aquela ascensão do nossa, eu preciso ter a minha padaria num perfil do Instagram, eu preciso ter a minha, o meu supermercado com uma página bem estruturada no Facebook, a minha clínica uh, dentro do YouTube, enfim, é, já estava tendo essa preocupação por parte dos empreendedores e foi nesse momento que eu falei, cara, existe uma lacuna aqui, não tem muita gente ensinando essas pessoas a se posicionarem, não tem muita gente ensinando essas pessoas a... Criar conteúdo, gerenciar tráfego, ter equipe, vender, através das mídias sociais. Foi aí que eu é, tomei a iniciativa de, lá em 2018, ter o meu primeiro treinamento focado para essas pessoas, para empreendedores. Então, eu lembro que o meu primeiro treinamento, Leandro, ele chamava Instagram para empreendedores. Então, é, eu chamava, convidava empreendedores de diversas áreas e dava um guia para eles, um plano né, de o que, que eles precisariam seguir para se posicionar dentro do, do Instagram. Então o meu começo ele foi assim, foi através de, é, de uma pesquisa ali de mercado, entender que os empreendedores eles precisavam estar posicionados nas mídias sociais, mas eles não sabiam como. E eu entrei como uma pessoa que iria ajudar eles a, a entender o como, o que fazer, quando fazer enfim, então esse foi o meu início, eu saí é, do mercado de gerenciar empresas para ajudar empresas a se posicionar.
1: Que bacana. É, e nesse começo, Afonso, é, eu já vi vários posts seus comentando sobre isso. Você acabava recebendo crítica, né? até de pessoas conhecidas suas, porque você estava se expondo ali na internet, é, enfim, fazendo vários testes também do que funciona, do que não funciona. É, como é que foi isso para você? Como é que você encarava essas críticas? né? E, e qual que foi o papel dessas críticas no desenvolvimento da, da sua carreira como especialista em redes sociais e marketing digital?
2: Legal. Eu costumo dizer, Leandro, que quando a gente é, cria conteúdo, a gente se posiciona dentro do, de uma rede social, a gente está exposto a centenas, que sabe milhares de pessoas ali que é, têm uma coragem que elas não possuem no mundo físico, no, né, offline, no mundo real, vamos dizer assim. Então, no começo é normal que quando a gente recebe uma primeira crítica a gente se, a, se abale muito então é, é normal que que uma crítica ela ela tenha o poder para quem não está preparado é, para tirar a gente até do jogo eu lembro que lá em 2018 quando eu comecei a fazer os meus primeiros vídeos as minhas primeiras lives os meus primeiros stories enfim é, eu nunca imaginei que essa questão do hater da crítica enfim ela era real para mim era algo que poxa acontece com Perfis de celebridades, 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões de seguidores. Não imaginaria que, é, que aconteceria com outros perfis também. 2018 eu tive meu primeiro contato com essas críticas. Ali no começo, a hora que eu estava começando a criar conteúdo, as minhas primeiras lives, enfim. Eu lembro que eu estava numa live. É, essa live, naquela época, ela tinha um, um número baixo de pessoas, era uma live no Instagram. Aí entrou uma pessoa ali que eu não conhecia, não sabia de onde ela era, e a, a crítica dela foi uma crítica do tipo, ah, cara, o que, que você tá fazendo aí? É, é, quem você acha que você é para estar tá criando conteúdo, para estar tá ajudando um empreendedor? Você já, já, já quebrou uma empresa, não sei o quê? Cara, a pessoa veio justamente ali para tentar me derrubar, fazer com que eu perdesse ali o meu ânimo de criar conteúdo, enfim. E como eu não acreditava que aquilo era real, que poderia acontecer, e quando eu vi aquilo acontecendo na minha frente ali, uma série de, de, de ofensas ali, caindo, e eu ao vivo, não sabendo o que fazer e tudo mais, aquilo me abalou muito. Quando eu acabei aquela live, eu lembro que eu tinha conversado com a Natália, que era a minha noiva na época, eu falei, nossa... É difícil demais, não esperava por isso Cara, me abalou Eu sei que nos próximos Nos próximas duas semanas assim eu, eu, eu meio que pausei a minha produção de conteúdo Falei, cara, não faz sentido não, tinha, não Eu tinha medo daquilo acontecer de novo E acontecer em volume Só que daí, cara, eu comecei a buscar é, Buscar é, referência eu Comecei a entrar em lives de outras pessoas De perfis maiores De outros criadores de conteúdo e eu vi que aquilo não acontecia só comigo, eu vi que aquilo acontecia com todo mundo. eu vi que aquilo é uma praga,
1: com... né, cara?
2: É uma praga. Eu vi que aquilo acontecia na live do Flávio Augusto, eu vi que aquilo acontecia, sei lá, na live do Tiago Negro. Eu vi que aquilo acontecia com todo mundo. Eu falei, cara, o problema não, não é eu, o problema são as pessoas. É, é, um, é uma maneira deles, sei lá, se encorajarem e tentar derrubar outras pessoas. Então, cara, a crítica naquela época, Leandro, ela serviu muito como incentivo para mim. Porque depois que eu entendi aquilo, eu falei, cara, as pessoas elas criticam aqueles que fazem o que elas não têm coragem de fazer. Eu falei, cara, é, é aqui que eu tenho que continuar, é aqui que eu tenho que tracionar o meu negócio, fazer mais. Depois daquela crítica, vieram outras, quando eu voltei a produzir conteúdo mas aí não me abalou mais, até hoje eu recebo crítica muito no direct, cara, eu recebo, mas eu vejo que a crítica, ela, ela vem com uma aprovação, eu vejo que, cara, eu tô sendo visto, tem pessoas que estão vendo o meu trabalho, é, algumas pessoas, mas, mas em grande partida, a 99% do público ali é bom, então a crítica, ela faz parte da minoria, mas hoje ela me impulsiona, Leandro
1: muito bom gostei dessa postura e acredito que é uma postura que todo mundo deva adotar né no momento que você receber alguma crítica se você notar que é uma crítica com essa intenção como você falou é. a intenção de derrubar a intenção é, de enfim né de te desanimar de tirar do jogo é uma crítica que você não deve dar ouvidos, né? Mas não. fazer dela como você fez, né? Fazer dela como uma mola propulsora, assim, pô, mostrar aqui para esse cara que ele está enganado, né?
2: Uma mola propulsora. Eu já vi, Leandro, nessa minha jornada aí de, de cinco anos é, dentro do digital, criando conteúdo, enfim, a crítica tirando muitas pessoas com o potencial do jogo. Então já vi muita gente, cara, que é boa, que de fato é, tem potencial, que tem um conteúdo de valor, que tem potencial de ser uma das autoridades do segmento no mercado Mas com a primeira, com a segunda crítica, assim, a pessoa já se abala e já pensa em sair do jogo O que eu posso, talvez, deixar de conselho, Leandro, é, nesse sentido é, cara, espera a crítica Ela vai acontecer, mas cedo ou mais tarde ela vai acontecer Já tenha... Tente trabalhar a tua mente para você enfrentar essa situação em algum momento. É, é como assim, cara, eu vou sair de casa e pode ser que, é, sei lá, no centro ali eu receba um xingamento de alguém que não tá, não tá legal, não tá bem. Cara, no digital é a mesma coisa, vai acontecer. E quando acontecer, levanta a cabeça, entende que se trata mais da pessoa do que você e continua.
1: Muito bem. Bom, Afonso, entrando no, no assunto aqui da, do nosso bate-papo, é, eu noto que você é um cara, como eu falei aqui, que você testa muitas coisas, né? Uhum. E é, de onde vem? Você é quase um cientista ali do, do marketing digital, <risos> né? Que você faz muitos testes, você descobre aquilo que funciona, descobre o que não funciona e entrega o ouro ali para a sua audiência. É, de onde veio, assim, essa, esse perfil também, né? Esse método né? de testar, é, validar, tentativa erro? Como é, como é que é que você é, uhum. estabeleceu assim, as suas bases de trabalho?
2: Legal, Leandro. É, quando eu decidi entrar para o Instagram, é, ser um criador de conteúdo mais voltado, especialista em Instagram, é, foi através de, de algumas pesquisas. Como que foi na época? Eu lembro que em 2018 eu peguei alguns materiais que eu iria publicar. Então, um exemplo, eu peguei três posts né, para simplificar. É, tema, imagem, legenda, enfim, publiquei em várias redes sociais, então eu publiquei lá no Instagram, no Facebook e no YouTube. Aí eu vi qual que foi a performance disso no orgânico, né, então sem fazer nenhum tipo de patrocínio, nada. Aí eu vi, eu vi qual que foi a performance disso no pago, depois de ter feito alguns patrocínios, enfim... E eu vi qual foi o efeito disso em geração de, é, de engajamento e potenciais clientes, né? Então, como que eu fui para o Instagram? Através dessa pesquisa. Como que eu foquei no Instagram? Cara, através dessa pesquisa de, de campo, né? De fato, fui para a prática, vi o que, que me trouxe mais resultado, o que, que me trouxe mais potencial de crescimento. Pronto, ponto. Decidi que o Instagram seria, seria o meu carro-chefe. Isso lá em 2018 e isso se mantém até agora 2023. Só que quando a gente entra para uma mídia social, a gente tem, cara, diversos canais de conteúdo. Quando a gente olha para o Instagram hoje, só no Instagram hoje a gente tem Live, a gente tem Reels, a gente tem Stories, a gente tem Carrossel, a gente tem as postagens de feed, enfim, nós temos n é, diversos canais de conteúdos ali dentro do Instagram. Então, quando a gente vai utilizar o Instagram como nosso canal de comunicação com o nosso público-alvo, a gente precisa entender quais são os canais dentro do Instagram que nós vamos é, focar. Poxa, é, por exemplo, um dentista que ele não tem um profissional focado em marketing, que ele está começando a tua clínica, a tua empresa, enfim, Será que ele dá conta de estar presente em todos os canais? Será que ele dá conta de produzir live, produzir stories, produzir live, é, é, reels, feed e atender, enfim, é, prestar o serviço? A, a realidade é que não, né, Leandro? Então daí eu comecei a testar, eu comecei a testar todos os canais dentro do Instagram. Comecei a testar os stories, comecei a testar os reels, as lives, enfim, com qual objetivo? Entender é o que, que é adequado para os profissionais, cara. Às vezes a pessoa ela entra no Instagram e ela vê lá algum profissional de marketing dizendo assim: Ah, você tem que fazer 10 stories por dia, você tem que fazer uma live a cada três dias, você tem que fazer uma postagem por feed, você tem que fazer uma postagem de Reels, cara. A pessoa olha para isso. É, ela não entra em movimento, ela se bloqueia, porque ela olha para a realidade dela e fala cara, eu não estou conseguindo nem atender direito as pessoas que chegam no meu WhatsApp, como que eu vou produzir tanto conteúdo assim? Então, é, eu comecei a testar, eu, eu, eu venho com essa pegada mais de testes de estar tá presente, de testar formato, de criar, uh, de trazer novidade, de ver o que, que o Instagram está tá produzindo, enfim, justamente para ajudar essas pessoas. É, não só as empresas que já estão ali com 10, 15, 50, 100 colaborador, colaboradores e tem um profissional de marketing para atuar nessa área, mas também para ajudar o pequeno empreendedor que está começando, que está é, iniciando o seu posicionamento agora. Então, eu fui para esse lado de testes e isso eu faço na prática, então tanto é que o meu seguidor ele consegue ver na prática os meus testes ali, é porque isso vai para o ar, vai para o meu Instagram mesmo, justamente para conseguir ajudar mais eles. Então, eu sou, sou meio que a, a cobaia ali do Instagram, então eu testo, mas no meu próprio perfil para depois passar para eles de uma maneira prática para que eles não precisem testar, eles só possam de fato pegar o conhecimento e aplicar.
1: Muito bom. Esses dias a gente botou uma, uma dica sua aqui em prática, que, uhum. enfim, era nos stories. Eu não lembro como é que foi a sequência, o que, que a gente fez na, 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 nessa sequência, mas era bem o, o, o framework lá que você passa no, num dos seus cursos. Que e, legal. enfim, eu sei que a gente fez essa ação e aí começou o negócio a crescer, aumentar o alcance, 10 mil, 20 mil, 30 mil, quase, Cara, passou de 150 mil views um story. Assim, foi, acho que foi <risos> o nosso é, recorde aí na, na, na história, esse story aí, baseado no teu método. Então, assim, é uma coisa que realmente funciona. A gente cometeu só um errinho básico um errinho básico. A gente não ativou a automação para responder a galera que digitava quero lá. Cara, foi uma loucura. <risos> a, até hoje a gente não conseguiu responder... <risos> uh, sei lá, foram milhares de pessoas que falaram quero e na mão ali não dá para você Eu fazer Eu imagino isso, né?
2: que o direct de vocês deve ter quero até hoje, lá e para as é. próximas semanas.
1: <risos> Com certeza. Então, assim, já tô dando um depoimento aqui que realmente né você passa dicas excelentes, né e, e essa é uma que é uma preocupação né, de vários, assim, lógico, a gente acompanha vários perfis, várias pessoas, vários colegas aqui da, da, da nossa área, e muita gente fica reclamando, ah, o alcance nos stories diminuiu, enfim, né? Então, assim, existem caminhos, né? E você sabe muitos desses caminhos uhum. e passa sempre né, para os seus é. alunos aí, os melhores caminhos a serem seguidos. Né?
2: Show. Quando a gente olha hoje principalmente para. Para Instagram, Stores é um dos é, principais pilares para quem quer trabalhar com vendas, né, Leandro? Então, não tem como a gente falar de posicionamento no Instagram e não falar de Stores. Porque os Stores hoje, ele é o que nós chamamos dentro do Instagram de fundo de funil, né? Então, a gente utiliza, por exemplo, um canal de Reels para atrair seguidores. O, o Reels ali, ele foi feito pelo Instagram para que o Instagram entregasse ele para não seguidores, então ele serve para atração de seguidores, aí nós temos ali no meio de funil carrossel, postagens de feed, estáticos ali que é focado mais para atingir a nossa própria base de seguidores, então as pessoas que já nos seguem, e daí a gente olha para stories, stories cara, a pessoa ela já é seguidor a pessoa já está engajada com a gente, a pessoa já tem muito relacionamento com a nossa página, então ele é, ele é o fundo do funil, é aquela pessoa que mais tem o potencial de se transformar num fã da nossa página, num cliente nosso, enfim. Então quando a gente trabalha no Instagram e não produz é, stories ali focado em criar relacionamento com a nossa audiência, a gente está deixando muito dinheiro na mesa, porque de fato esse canal ali ele é fantástico para isso, Leandro
1: com certeza. E o Afonso, o Instagram, ele surgiu não com, assim, não tinha essas características que tem hoje, né? Ele não era uma rede social focada em vendas, em publicidade, é... e muita gente, assim, hoje em dia não lembra, nem pegou esse comecinho, né, do Instagram. E o foco era em relacionamento, você postava fotos, acho que não tinha nenhum formato de vídeo, né? E quando o Facebook comprou, o Instagram começou a mudar, assim, esse perfil da, dessa plataforma, e passou a ser uma plataforma mais orientada para negócios. Você chegou a acompanhar essa transformação ou quando você entrou já, enfim, já, já estava em andamento todas é, essas funcionalidades enfim, que a gente vê hoje em dia, esses testes é, que o Instagram faz muito também, muda muito né, de é, formatos, algoritmo. Você quando entrou foi no comecinho ou, ou a coisa já estava nesse ritmo que está hoje?
2: Como usuário do Instagram, Leandro, eu já tô desde o começo ali, né? O Instagram ele foi lançado 2011, 2012, ele começou a ser consolidado, enfim. Desde essa época, eu já estou nele como usuário. A partir de 2015, eu comecei a utilizar ele com foco em negócio, né? Então, quando eu não ensinava ainda sobre Instagram, eu já utilizava ele para para gerar negócios, relacionamentos, é, vendas, enfim. E aí, a partir de 2018 eu comecei a ensinar. Mas essa transição, é, eu, eu digo que a gente teve uma transição muito forte no Instagram, principalmente quando o Facebook ele comprou o Instagram, que foi o Instagram ele deixar de ser uma rede social apenas de lifestyle. Então, para quem não se lembra, antes o Instagram ele era muito conhecido por é, fotos bonitas, é, viagens, é, pratos, comida, enfim, é, pets, carros, uh, casas, enfim. Esse era o, o foco do Instagram. Se a gente pega os primeiros influenciadores do Instagram, as primeiras pessoas que começaram a criar conteúdo e construíram uma boa audiência lá no começo do Instagram, são pessoas que, cara, tinham um lifestyle interessante que elas documentavam isso através de fotos bonitas. Enfim, esse era o objetivo do, do Instagram inicialmente. A esse período que o Facebook ele veio e é, trouxe o Instagram para dentro ali da, do, do grupo de empresas, é, cara, aí começou a mudar muita coisa, então aí o, o Instagram ele já começou a se transformar numa rede social onde as pessoas elas não compartilhavam só fotos, lifestyle, enfim, elas começaram a compartilhar é, dicas dos seus trabalhos, sugestões, ensinamentos, passo a passo, tutorial... Enfim, e aí a gente teve mais um período importante de transição nesse período, é, nessa, nessa fase do Facebook, Leandro, que foi quando o Facebook, ele tentou comprar o Snapchat. O Snapchat, ele é uma rede social de vídeos curtos, igual o Stories, o Snapchat não, não cedeu a negociação, não teve essa compra, o Instagram foi lá e criou o Stories que daí foi, cara, na minha opinião, foi o, foi o boom do Instagram, foi quando o Instagram comprou o Stories porque daí ele trouxe um formato que estava é, extremamente viral, as pessoas estavam utilizando muito o Snapchat na época, e aí ele trouxe isso para dentro do Instagram. Então, nesse momento, o Instagram ele se tornou uma rede completa, então, ele se tornou uma rede onde a gente pode ensinar, onde a gente pode compartilhar lifestyle, onde a gente pode compartilhar os nossos bastidores através do Stories, e ele se tornou essa potência. Mas um ponto importante, Leandro, que eu acho que vale a pena eu trazer aqui, é que a base do Instagram, ela continua a mesma. Se você for parar é, para pensar nos maiores criadores de conteúdo que nós temos hoje, a nível Brasil, a nível mundial, ainda são pessoas que compartilham um pouco de lifestyle, de bastidores, enfim. Então, embora eu venha com um conteúdo voltado para a minha área, é, voltado para o meu lado profissional, para o meu segmento, enfim, eu não posso esquecer que eu estou dentro de uma rede social. Então, querendo ou não, o conteúdo de lifestyle, o conteúdo de momento, o conteúdo de bastidor, ele é muito importante. Então, a gente tem que se adequar. Sim, ao um momento atual que o Instagram, ou que uma rede social vive, mas a gente precisa tentar entender o princípio dela. Por que, que ela foi surgida para que esse conteúdo ele também faça parte ali do nosso perfil?
1: Ô, ô, Afonso, agora você foi falando e eu fui lembrando de alguns movimentos do Instagram e, assim, algumas das críticas né, que o Instagram recebe, que as pessoas tecem o Instagram, é que ele sempre está agindo em resposta aos seus concorrentes, não criando algo que seja superior, mas imitando ah, o recurso que é o diferencial daquele concorrente. Então, você falou do Snapchat, foi assim, né, com o formato Stories. Eles tentaram, uma época, também, é, meio que colar no YouTube com aquele formato que se chamava IGTV, alguma coisa IGTV. assim. E isso. E mais na frente, Os Rios foram uma resposta também ao TikTok. Como é que você enxerga assim, esse perfil do Instagram, que assim, ele vai absorvendo assim, esses recursos que são criados em outras redes?
2: Né? Legal. É, eu vejo que esse movimento uh, do Instagram, e trazendo uma opinião totalmente sincera, é, Leandro. Ele, ele, ele pode ser... Na minha opinião, ele, ele pode ser um pouco arriscado em algum momento. Porque até agora deu certo. Cara, o Snapchat foi, eles tentaram comprar, não rolou. Lançou o Stores. O YouTube é, não rolou, eles vieram com o IGTV. O TikTok também foi uma tentativa de compra. Não rolou, eles vieram com é, com Reels. Se a gente vê recentemente o... O Instagram também tentou colar no formato de Twitter. Então, eles vieram e lançaram o, o Threads ali, né?
1: Cara, e que fim <risos> levou esse Threads aí? Eu entrei, mas não, não entrei mais.
2: <risos> é, o primeiro, os dois dias, assim, foi uma ascensão e depois isso morreu. Tanto é que qual foi a última vez que você entrou no Threads, né? Hoje... Não lembro
1: mais, cara, já <risos> foi logo no é... comecinho ali.
2: Né? a galera meio que não aderiu a isso. Então eu vejo que
1: é um pouco arriscado
2: do, do Instagram, Leandro, porque pode ser que em algum momento venha uma rede que tenha algum diferencial com todos os outros formatos que o Instagram oferece. Daí não vai ter muito copiar. Eu acho difícil, eu acho que o Instagram lidera o mercado ainda por mais alguns anos. É, mas a gente sabe que toda rede social, em algum momento, ela, ela tende a, a declinar, né? Acho que está longe ainda, mas uh, temos que ter isso em vista.
1: Muito bem. E, bom, pegando carona nisso que a gente acabou de conversar, é, essa criação de novos formatos, valorização de determinados formatos, isso acaba também implicando para o empreendedor, para o criador de conteúdo, é uma coisa que assim, parece que você tem que trabalhar para a plataforma. Ó, agora o que você faz, o que você aprendeu a fazer, é, por exemplo, carrocéis bonitos, isso não está mais valorizado. Agora são os rios, então você corre para produzir rios. É, essa corrida, Afonso, como é que você enxerga isso né? para o produtor de conteúdo? Ele tem que estar tá sempre correndo ali atrás do que o Instagram está inventando? Ou você acha que, é, por outro lado, né? se você é muito bom em um determinado formato, você deve continuar investindo naquele formato, é, independente da, das novidades que o Instagram é, crie?
2: Legal. Essa pergunta ela é interessante demais, Leandro, pelo fato de que a gente é, tem aquela sensação de de estar tá perdendo algo né? quando lança um formato novo. Por exemplo, quando lançou o Threads. Cara, no segundo dia de lançamento, quem não estava dentro dele, com a conta criada, tinha a sensação de que, nossa, tô atrasado.
1: Perdi tá o c... bonde.
2: Perdi o bonde. Só que não é bem assim, Leandro. A gente tem que se apegar aos formatos que nós somos bons. Por exemplo, nós temos hoje um... dois líderes, dois grandes influenciadores é, no Brasil, é, que são dois nomes é, dois maiores nomes, que é o Carlinhos Maia e a Virgínia hoje, que eles são especialistas em produção de stores. Se você entrar todos os dias nos stores deles, é difícil um dia da semana que eles não tenham lá 70, 80, 100 stores. Então, é um volume gigantesco. Só que nesse meio tempo, eles produziram... É, é, o Instagram lançou o Reels. Só que nem por isso eles é, pivotaram o um negócio deles pro Reels. Eles produzem, sim, mas não é o foco deles. O foco deles está na produção de stores. Assim como nós temos empreendedores hoje, que são, cara, são ótimos em produção de conteúdo através de, de carrossel, de feed. Se a gente olha para administradores, por exemplo, a performance da administradores, é gigantesca em carrossel e feed. Então, acho que assim, a gente precisa entender, Leandro, qual que é o formato que nós somos bons e ficar fiel a esse formato. Porque a, a rede, ela sempre vai lançar outros formatos, ela tem que acompanhar a tendência. É óbvio que, poxa, eu sou bom em carrossel, eu sou bom em feed, é, devo testar esses conteúdos meus em Reels para surfar essa onda da entrega orgânica, de alcançar não seguidores? Sim, mas eu não posso deixar de ser fiel àquele formato que eu sou bom. Porque se a gente ficar tentando a todo momento surfar uma onda do que está em alta agora, qual que é a rede social, qual que é o canal que está em alta, a gente não consegue construir base sólida em nenhum formato, Leandro. Então a gente tem que ser fiel a um formato que, de fato, faz sentido para nós, atrai público, faz com que a nossa audiência se conecte conosco, enfim...
1: Boa, cara, aqui, olha só, isso aí também é uma, é uma dúvida, um dilema que a gente sempre passa por aqui na produção de conteúdo. E legal isso que você está passando, porque, enfim, dá, dá ainda mais... É... Uma, um, um selo de aprovação para o que a gente está fazendo aqui. Como você falou, os nossos ah. carrosséis, a gente passa, queima a pestana aqui para fazer um conteúdo né, educativo né, e que seja é, ah. também ao mesmo tempo lúdico. Né? E, mas que legal né, que você está reconhecendo isso ah. e dizendo, ó, segue firme aí no, no que vocês são bons. Né?
2: É, porque... A... É normal, Leandro, eu sinto isso na pele aqui, cara. Às vezes a gente tem aquela tentação de, nossa, mas eu tô bom nos Reels aqui, mas eu quero ser bom também em live. Só que daí eu vou pra live e aí os Reels que eu sou bom, ele perde a performance, porque eu parei de colocar energia nele. Boa. Então, acho que assim, primeiro, vamos consolidar aquilo que nós já somos bons, vamos deixar o que nós somos bons. É, ainda melhor e aí sim depois que isso estiver bem consolidado eu passo a formar em, é, eu passo a pensar em outros formatos
1: enfim muito bem, é, agora falando nesse formato específico, que você é muito bom, os Reels, né? O, a gente sabe que o Reels é uma boa ferramenta para você descobrir novos públicos. Né? Eles têm um poder de viralização dentro do Instagram é, muito alto. Eu não sei como é que está agora, ouvi algumas notícias que, enfim, que tinham diminuído a sua importância, mas ele acaba atraindo um público novo, né? Que é importante também para o seu perfil. Continuar uhum. crescendo, atraindo mais gente e tudo mais. É, bom, você pode passar aqui pra gente, aqui para os ouvintes do Café com ADM, né? O que, que um bom Reels deve ter e como é que a gente pode usar essa estratégia visando o crescimento do nosso perfil?
2: Legal, claro, sem dúvidas. Hoje eu vejo que os Reels, Leandro, ele tem uma importância, assim como você disse, de é, descobrir público. Então eu comecei o meu negócio. Uh, eu ainda não tenho público, eu não tenho uma base de seguidor, enfim, qual canal eu aconselho focar ou eu devo focar? Bom, vamos focar em descobrir público. E o Reels é o canal exato para isso. Quando a gente olha para o Reels, a gente precisa entender é, qual que é o formato, tá? Qual que é o formato que o algoritmo do Instagram ele entrega, ou seja, ele prioriza. Então se a gente for lá na nossa aba de Reels hoje, a gente começar a rolar os nossos Reels, a gente vai ver que existe um padrão ali, um padrão de temas, um padrão de conteúdo, um padrão de, de cores, enfim, de acordo com aquilo que a gente compartilha. De acordo com, com esses pontos, Leandro, quais são os, os três pilares que um Reels ele precisa ter para ter uma boa entrega, para ter uma boa recomendação? Pelo algoritmo do Instagram. O primeiro pilar, é, Leandro, é o tempo. Cara, hoje um Reels ele, é, existe até uma, uma média né, de tempo de, de retenção dentro dos Reels que é de 13 segundos. Então, assim, cara, não tem como a gente produzir é, Reels de 1 minuto e 30 e buscar a viralização com ele. Afonso, quer dizer que não, é, é, não dá para viralizar com Reels de 1 minuto e 30? Dá, é possível. Só que assim, o grau de dificuldade de você manter uma pessoa por 90 segundos no seu Reels, ele é bem maior do que você manter ela por 13, 15, 20, 30 segundos. Então, o primeiro pilar é tempo. Cara, é, quando nós focamos em atração de, de audiência, nós precisamos produzir Reels que sejam... É, que seja curto, ou seja, que tenha ali 15, 20, 30 segundos. Segundo ponto é, importante para a viralização de, de Reels, Leandro, é a música. Quando a gente olha para os Reels, a gente precisa entender que ele é um formato adaptado do TikTok. Então, é aquilo que nós conversamos há pouco. Cara, o Instagram, ele trouxe o formato de Reels porque é um formato que eles estavam buscando é, competir com uh, o formato do TikTok. Só que daí quando a gente olha lá para o TikTok, antes do TikTok ser TikTok, ele era, ele era um aplicativo chamado é, Music, ou seja, as pessoas elas compartilhavam trechos de músicas, enfim, por isso era bem entregue. Daí o TikTok evoluiu para conteúdo educacional, enfim, só que as músicas elas continuaram em alta dentro do, do TikTok, o Instagram, ele trouxe isso para dentro do Instagram também. Então, quando a gente olha hoje para os Reels, se você verificar é, um Reels que ele tem uma determinada música, e você fica ali naquele Reels assistindo ele uma, duas vezes, a tendência é que o algoritmo, ele te mostre mais Reels da mesma música. Ele te recomende mais Reels que tenha a mesma música. Então, o segundo pilar é a gente trabalhar Reels que tenham músicas que estão em altas, então cara, uma música começou a repetir muito ali nos teus Reels, nos conteúdos que você está consumindo, cara, salva ela ali, quando você for produzir o próximo Reels, coloca ela de fundo, se ela não for uma música que vai estar em evidência no teu conteúdo, abaixa ela, o Instagram dá a opção da gente mexer no volume das músicas ali, deixa ela bem baixinha de fundo, até mesmo sem aparecer, só para você... Ter essa questão da música também jogando a seu favor na hora da entrega orgânica. E o terceiro pilar, que na minha opinião é o mais importante, Leandro, é o, o, o gancho, né? o título inicial de um vídeo. Cara, não tem como a gente produzir um Reels sem focar num bom gancho, num bom título. Então qual que é o gancho? O gancho é quando nos primeiros dois três segundos a gente promete algo para a nossa audiência. Então, cara, vamos supor que eu seja do segmento de, eu tenho uma estética automotiva e eu quero produzir um Reels falando sobre polimento de carro. O gancho é quando eu faço um título de 10, 12 palavras ali que promete algo para o meu seguidor relacionado a polimento de carro. Então, por exemplo, é... Não faça isso na hora de polir seu carro, porque vai danificar a pintura, sei lá, é, você promete algo para a pessoa e daí ela para e tem aquela sensação de, putz, eu não posso perder isso. Então quando a gente une esses três pilares no Reels, é, o título, que é o gancho, o tempo e a música, a gente já aumenta e muito a nossa probabilidade ou a nossa chance de viralização ali dentro desse canal, Leandro.
1: E, e não precisa muito investimento para isso, né, Afonso? No sentido assim de você fazer uma, uma grande produção ou de ter muita edição com efeitos especiais. Né? É, isso não é necessário, né?
2: Cara, eu acho que o, o mágico hoje da produção de conteúdo, é, principalmente dentro da, da, do Instagram, enfim, é essa possibilidade da gente criar conteúdo é, com uma estrutura de audiovisual, vamos dizer assim, enxuta. Por exemplo, hoje, 100% dos meus Reels, eu gravo eles com um celular, uma iluminação de frente e um bom áudio quando o Reels ele tem um áudio meu falado, que pode ser um fone, enfim. Então, é, eu acho que isso é o, é, é o diferencial hoje. A, a rede social, o Instagram, ele dá a oportunidade para mim, para o Leandro, para a Magazine Luiza, criar conteúdo com uma estrutura enxuta. A gente não precisa ter uma câmera X, um cenário Y, enfim. É óbvio que, cara, existem alguns nichos que isso vai se fazer necessário, mas 90% deles dá para começar com o que nós
1: já temos aqui em mãos. É, Afonso, agora vamos falar de uma preocupação de boa parte dos produtores de conteúdo. É, você observa que seu perfil cresce, mas observa que ao mesmo tempo um grande número de pessoas sai do seu perfil, deixa de seguir. E aí eu queria entender por que que isso acontece, se isso é uma coisa ruim, é, uhum. se tem como estancar essa perda. Muitas vezes a gente olha assim é, para os nossos números aqui do administradores, vamos lá, ganhamos mil seguidores, aí perdemos 700. Estou dando aqui um, né, fazendo aqui um número hipotético. Uhum. E a gente acaba sem entender, assim. mas por que que essas pessoas saíram? Será que o que a gente faz é, em algum ponto ofendeu alguém ou algum conteúdo desinteressante para essas pessoas, porque assim, eu mesmo, como usuário do Instagram, eu só deixo de seguir algum perfil, eu nem tenho esse costume, né? Mas eu só deixo se for uma coisa muito chata que tá me pentelhando ali, eu não quero mais ver. <risos> né? Mas Legal. queria entender tá. por que, que isso acontece aí com, a, com, a, com as contas. Né? Tá,
2: eu costumo dizer que a perda de seguidor ela é boa, tá, Leandro? Eu vou explicar isso. Já, já. Mas, primeiro, por que, que as pessoas elas deixam de seguir? Por exemplo, uh, eu costumo dizer que o principal motivo que as pessoas é, nos seguem é o motivo que fazem elas nos deixar de seguir. Por exemplo, se eu produzo só conteúdo focado em Reels, sempre no mesmo formato, sempre com as mesmas sugestões, com os mesmos títulos, com os mesmos ganchos. Cara, em um determinado momento, a, a, minha, a minha audiência ela não tem mais aquela sensação de novidade. Poxa, eu nunca abro live, eu nunca faço algo diferente nos stories, eu nunca proponho um desafio para a minha audiência, eu nunca compartilho, eu trago um quadro novo para o meu perfil. Enfim, quando eu sempre é, faço as mesmas coisas, isso é bom por um lado, porque a gente constrói uma comunicação forte com a nossa base, mas alguns seguidores, por falta desse efeito de novidade, eles vão nos deixar de seguir. Por que, que eles nos deixam de seguir? Porque, eventualmente, ele encontrou o concorrente do Afonso que produz um conteúdo que tem mais novidade, que fala de uma maneira que o Afonso não fala, que traz alguns pontos que o Afonso não traz. Então, ele encontra mais novidade naquele perfil. Então, acho que esse efeito, a falta de efeito de a falta de novidade é um dos pontos que faz o nosso seguidor sair do nosso perfil. E por que, que isso é bom? Por que, que a perda de seguidor ela é, ela é boa, Leandro? Porque ela filtra. A, o seguidor, quando ele sai do nosso perfil, ele diz é, de maneira indireta assim para gente. Afonso, saí do teu perfil porque, cara, teu conteúdo não está me prendendo mais, eu não estou mais engajando com o teu perfil, tô indo para outra página. Por que, que isso é bom pra mim? Porque quando o Instagram, ele entrega um post meu para 100 pessoas, se dessas 100 pessoas eu tenho uma alta taxa, uma alta porcentagem de, sei lá, 20, 30% de pessoas que, cara, não vão engajar comigo, já estão cansadas do meu conteúdo, enfim, a chance dele recomendar o meu perfil na aba do Explorar, na aba de Descoberta, enfim, ela é, ela é muito pequena, porque aquela pequena base de seguidor não interagiu comigo à altura para o algoritmo me mandar para fora do meu perfil ou para mais pessoas. Então eu vejo a perda de seguidor como algo positivo. Quando alguém sai do meu perfil, eu entendo que alguém que fazia parte dessa porcentagem que não engaja com o meu conteúdo está saindo, fazendo com que essa porcentagem diminua e eu comunique mais com a minha base de seguidor ali mais engajada.
1: Perfeito. Olha aí, uma aula aqui com Afonso Molina e eu já recomendo aqui a toda a nossa audiência para seguir o perfil do Afonso. É muito conhecimento que você entrega lá, Afonso, e eu tô falando assim, não é, não é conhecimento pago, né? O pago é ainda melhor, mas o que tá lá, <risos> <risos> o que tá Entendi. lá de graça, cara, e já ensina muito e, enfim, né, acaba é, trazendo insights valiosos aí para os empreendedores. Agora, o Afonso, é, a gente tem que lembrar que o que o Instagram ele tem um dono, né? Nós não tem. somos donos do nosso perfil no Instagram. A gente, enfim, está alugando ali aquele espaço é até quando o Instagram deixar, porque de uma hora para outra ele pode simplesmente derrubar a nossa conta sem aviso prévio. Essa semana ou na semana passada, eu lembro que aconteceu alguma coisa parecida com você, né? Você teve, tomou algum alguma restrição ali na sua conta, conta como é que foi e, uhum. e como é que a gente pode fazer, se você já tem esse aprendizado, né, para evitar que esse tipo de coisa uhum. aconteça também.
2: Legal. É, um, dos, um dos pontos que aconteceu conosco ali, é, Leandro, é até importante você ter tocado nesse assunto. A gente numa quarta-feira tinha feito publicações normais, stories, live, toda a nossa produção de conteúdo tinha ao ar. Aí nessa quarta-feira, que foi há 15 dias atrás, a gente entra no Instagram eu vou para fazer a publicação de um, de um post ali. Cara, o post ele simplesmente não foi e apareceu uma mensagem que eu estava bloqueado temporariamente por spam. Né? Então era por... eles alegaram que eu tinha feito uma, uma ação repetida ali dentro do Instagram. Qual foi essa ação repetida que nós fizemos dentro do Instagram? Naquela semana, nós tínhamos feito a conexão da nossa conta junto com uma ferramenta de disparo de mensagens, que no caso é uma ferramenta conhecida, reconhecida pelo próprio Instagram, famoso ManyChat, eles possuem é, uma parceria, enfim, cara, e aquilo, é, diversos players trabalham com essa ferramenta até então é, não seria um problema para a gente, mas eles alegaram que essa, esse excesso de mensagem repetida gerou esse spam que nos trouxe um bloqueio de quatro dias. Esse bloqueio de quatro dias, para gente aqui, como o Instagram ele é o principal canal de atração de clientes e posicionamento, ele fez uma falta é, gigantesca. Então, de fato, doeu, né? Foi algo que... Férias é, foi... forçadas, hein? Férias forçadas. <risos> então, é algo que, que, que doeu. Então, o, que, que, o que, que eu tiro de aprendizado disso? Cara, o máximo que nós pudermos é, conectar de outras ferramentas dentro do Instagram... É, o, perdão, o, o, quanto menor for o número de ferramentas que a gente possa conectar no Instagram, maior será a nossa segurança dentro da rede. Então, por exemplo, ah, Afonso, eu já ouvi falar que o Manchat ele não traz problema. Cara, ele não traz problema. De fato, se vocês olharem lá no perfil de desenvolvimento do Instagram, do Meta, só vai ver que o Manichet está lá como uma empresa parceira, como uma API parceira. Só que como é algo novo, a gente sabe que tecnologia, querendo ou não, traz alguns problemas que, cara, os caras nem sabem o que está acontecendo ainda e o problema está lá acontecendo. Então, precisa chegar neles para eles resolver. Então, muita gente acaba pagando o preço por isso. Então, esse foi um dos nossos motivos ali. O meu conselho é não conectem é, outras ferramentas se não tiver tanta necessidade. Então, poxa, agendador de posts. Nós temos diversos agendadores de posts hoje no Brasil que tem a API do Instagram. Dá para você não conectar? Consegue fazer manual? Consegue agendar pelo próprio Instagram ali? Faz isso. É, evita, talvez, um bloqueio, uma... sei lá, alguma punição pelo fato de você estar tá tentando ganhar escala, automatizar o seu trabalho ali. Acho que esse é o meu conselho, Leandro.
1: Muito bem. E é isso aí, Afonso. Cara, eu queria te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com ADM. Recomendar mais uma vez para a nossa audiência seguir o seu perfil. É, queria que você falasse também do seu trabalho de mentoria tá? e tal. Acho que o pessoal pode se interessar, né? Quem está escutando aqui o, o, nosso, o nosso Café com a DM. Contasse aí para a turma, né? O qual que é o trabalho que você desenvolve? Esse mais corpo a corpo aí com os empreendedores que seguem você.
2: Legal. Eu agradeço o convite, Leandro. É um prazer aí novamente estar junto com você, junto com o Café com a ADM aí da administradores. É, hoje nosso trabalho ele é focado em ajudar empreendedores a se posicionarem através das redes sociais, com foco no Instagram, com o principal objetivo de construir a autoridade, gerar vendas. Hoje nós temos desde treinamentos é, focados em canais específicos do Instagram, como focados em Reels, como focados em Stories, assim como nós temos também um processo de mentoria onde nós acompanhamos os nossos alunos de maneira mais próxima. Então, quem quiser saber um pouquinho mais do nosso trabalho, é só entrar lá no Instagram, arroba Afonso Molina, e a gente tira todas as suas dúvidas. Conforme surgir.
1: Show de bola, Afonso. Muito obrigado mesmo. E vamos ver se a gente marca um cafezinho presencial aí da próxima vez, hein, cara?
2: Ah, vai ser uma honra. Bate-papo, tenho certeza que vai ser show de bola. Muito obrigado, meu amigo. Foi um prazer.
1: Valeu demais, e você aí, o que você achou deste Café com ADM de hoje, turbinado de cafeína com Afonso Molina? O cara realmente é fera, eu recomendo mais uma vez, siga o perfil dele e recomendo também que você compartilhe esse episódio com seus amigos. Entra lá no Spotify, coloca para compartilhar, gera um story bonitinho, marca a gente no arroba Café com ADM, marca também o arroba Afonso Molina e o arroba Administradores, para gente saber que você escutou esse conteúdo, foi valioso para você e que você gostou tanto que compartilhou com a sua turma. Beleza, galera? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês, combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.
0: Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.